0: Bismillah rahman rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und willkommen an einer weiteren Hörreise, liebe Geschwister im Glauben und liebe Zuhörer. Ähm, wie ihr vom Titel entnehmen könnt, diese Hörreise behandelt das Thema, es kommt eine schwere Zeit. Hiermit ist nicht gemeint natürlich irgendwie die Zukunft in, im Allgemeinen, das heißt die Zukunft bezüglich ähm, Ereignisse, die, die auf dieser Welt passieren ich will auch keine Panik machen oder bin auch kein Panikmacher an sich es geht sich eigentlich um ein Ereignis was immer wieder passiert und immer wieder kommt in einem Jahr und wir immer wieder auch erleben wir haben den Winter hinter uns gebracht mit dem Winter haben wir den Ramadan hinter uns gebracht Den in den Frühling und von den Frühling im Sommer liebe Geschwister jetzt wird eine schwere Zeit kommen ich muss wissen, dass der Shaitan, der wahre Feind der, der Muslime und der wahre Feind eines Gläubigen, ist immer ähm, sehr zielstrebig. Sehr zielstrebig und hat Zeit und nimmt sich auch die Zeit, um dich aus dem Weg, um dich vom Weg zu entfernen. Nicht aus dem Weg zu nehmen, sondern vom Weg zu entfernen. Klar hat er keine Möglichkeit, dich physisch zu schaden oder dir irgendwas zu tun, weil viele haben immer ein falsches, Vorbild, äh, falsches Bild davon ein falsches Bild bezüglich äh, dem Schaitan durch Horrorfilme Ass und diese ganzen Geschichten. Ähm, aber nein, das, was der Schaitan macht, lernt Allah, ist eine Flüsterung. Was, was. Er flüstert dir Schlechtes und Böses ein. Er ruft dich zum Schlechten, und zum Bösen und zum, ähm, ja, zu all den Sachen, die gegen den Glauben sind. Nur mein Bruder, meine Schwester, im Glauben, ähm, in, in der jetzigen Zeit, die auf uns zukommt, die uns bevorsteht, so der Hochsommer, ähm, ist eine Zeit, wo der sehr viel Arbeit. Seine Hauptsaison, ja nicht. Nee. Seine Hauptsaison. Jetzt wird alles gegeben. Und du wirst jetzt auch merken, wie die Schwäche in uns eindringt. Du wirst merken, wie wir schaffen, wie wir Dinge, die wir geschafft haben, nicht mehr schaffen. Und Dinge, die wir von denen wir entfernt geblieben sind, doch dorthin uns nähren. Geschieht in allererster Linie, weil wir Menschen sind und schwach. Megalons Stärke geben, aber wiederum auch, weil wir nicht aufpassen, weil der Shaitan sieht ja deine Veränderung, die du gemacht hast, du hast zum Beispiel einen super Ramadan vollbracht oder du warst während des Ramadan auch in Mekka und hast doppelt so viel Ramadan vollbracht oder du hast vor dem Ramadan eine Umrah gemacht oder du hast äh, vor dem Ramadan eine starke Ibada gemacht. Du hast angefangen zu, zu lernen, Religion zu lernen, hast angefangen den Islam zu studieren und äh, dein Wissen zu vermehren. Du hast dir vorgenommen den Koran auswendig zu lernen. Du bist mit deiner starken Ibadah verbunden oder machst gerade starke ibadet Und ähm, versuchst deine Anbetung so zu verschönern yani mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Denn es gibt keine Verschönerung in unserer Ibadah, in unserer Anbetung, liebe Geschwister. Außer die Verschönerung durch, durch den Brauch und die Art und Weise des Propheten Muhammad, salam. das muss man hier erwähnen, weil ich habe mal, ich wurde von ähm, ähm, meiner Tochter gefragt und ich glaube, ich habe das nochmal in einer Hörreise erwähnt und wenn nicht, erwähne ich das jetzt, dass es Leute gibt, die zeigen so im TikTok, MikTok, dass äh, du das Gebet verschönerst, indem du den Ort, wo du betest, verschönerst. Du machst ein Gebetsteppich, Blumen, Parfüm und sowas etc. Ja wichtige Tapete oder so, eine bestimmte Tapete in der Ecke. Guck mal, Bruder, meine Schwester, glauben bevor du Geld dafür ausgibst, die Verschönerung im Gebet ist die Art des Propheten Mohammed, zu beten, so wie der Prophet Mohammed gebetet hat. Dass du Khushua findest im Gebet, dass du Ruhe findest im Gebet, dass du deine die Bewegungen und den, den Ruku'a und den Sujud so wie der Prophet Mohammed gemacht hat, auch machst dass du dein Qiyam, das Stehen im Gebet, genauso machst wie der Prophet dass du die Suren rezitierst, die der Prophet a.s.w. rezitiert hat. Dass du lange im Gebet stehst, so wie der Prophet stand. Dass du lange im Sujud Zeit verbringst, so Allah spricht, so wie der Prophet a.s.w. war und auch gemacht hat. Und der Prophet sagt uns, die beste Stelle, die, die nächste Stelle zu Allah ist der Sujud, nicht. Yani. Von daher, dass du lernst, wie zum Beispiel... Was wichtig ist im Gebet, was das Gebet verschönert, das ist die Schönheit in einer Sache. Und nicht, dass du irgendwie das Dumme drumherum tapezierst oder irgendeinen bestimmten Teppich dir kaufst und Parfüm sprühst und Blumen auffängst und Weihrauch machst und was weiß ich. Und Allah weiß es am besten. Allgemein in unserem Leben ist die Schönheit in der ibada und die Schönheit in unserem Leben das Vorbild und dass die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad salatu wassalam, gelebt hat, kannst du leben so, wie der gelebt hat, wasallam, obwohl er über 1400 Jahre da war? Ja, kannst du. Kannst du. Es spricht nichts dagegen. Das ist weder altmodisch noch irgendwie zurückführend oder so. Weil der Prophet Muhammad s.s. als der letzte Gesandte Allahs hat uns das Beste zurückgelassen, liebe Geschwister. Das Beste zurückgelassen. Ich sage nicht, so muss ich auf den Kamel setzen und zur Arbeit gehen. Aber ich sage, bevor du aus dem Haus gehst, mach die Dua, die der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Wenn du draußen bist, geh auf diese Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegangen ist. Ja, wenn du isst, iss auf die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gezeigt hat, zu essen. Wenn du zu Ende gegessen hast, sprich die Dua, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, nachdem der gegessen hat, etc., etc. So, aber. Wie gesagt, das ist nicht das Thema. Vielleicht werden wir einmal eine Hörreise nur über die Sonne des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi machen. Aber bleiben wir jetzt bei der Sache eine schwere Zeit. Nun, du hast dich mit einer starken Ibada beschäftigt oder du bist gerade stark, der Scheitan kommt und gibt dir jetzt richtig einen in die Zwölf. Eigentlich meistert er ja immer. Er meißelt und meißelt und meißelt sich kaputt. Aber jetzt in dieser Saison, in der Hauptsaison, kommt er mit so Schläge. Mit so richtig K.O. ein nach dem anderen. Und äh, hier musst du ausweichen. Hier musst du aufpassen. Und darum mache ich auch jetzt ähm, diese Hörreise. Weil ich mich jetzt selber, liebe Geschwister, wie auch immer, ich, wie immer, nicht wie auch immer, wie immer ich das auch so mache, ich mich selber jetzt auch damit warne. Und sage, ey, pass auf, pass auf. Jetzt kommt eine schwere Zeit. Jetzt wird versuchen, der Shetan dich runterzukriegen. Die Sonne scheint. Alle haben gute Laune. Die Menschen haben weniger an. Die, Menschen, die, die Männer ziehen sich anders an für die Frauen. Die Frauen ziehen sich anders an für die Männer. Die Verlockungen werden immer mehr. Die Lockerungen werden immer mehr, auch durch Corona. Man kann mehr machen. Man kann die Geschäfte einfach mehr betreten. Du brauchst keine Maske. Für alle uns, liebe Geschwister... Die Orte des Shayatines sind offen. Ob das shisha Bars sind, ob das Clubs sind, ob das bestimmte Cafés sind. Ja, der Tag ist länger. Du kannst länger raus. Du kannst länger spazieren gehen nach bestimmten Orten. Ja, du kannst länger draußen sein. Und du merkst gar nicht dann, wie die Kauschläge kommen. Ein Bruder, und äh, bei dieser Hörreise ist das die Lehre, liebe Geschwister. Weil ich versuche, über die Hörreisen euch... Die Dinge mitzuteilen, die ich auch im Leben mitbekommen habe, die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ein Bruder namens Abdul Mois, ein Bruder aus Düsseldorf, ein sehr, sehr, sehr netter Bruder, masha'Allah, Tabarak Allah, geben, hat mir vor, sagen wir mal, ja, ich will mich nicht, ich will mich jetzt nicht äh, vertun, aber ich glaube, das war 2004. Ja, 18 Jahre, was ist das jetzt? 2004 hat er mir eine sehr, sehr schöne, beziehungsweise 19 Jahre, hat mir eine sehr, sehr schöne Nasiha gegeben, Ratschlag, eine, eine Lehre oder eine, eine Aussage und eine Information im Leben mitgegeben, die, wenn man die wieder zurückholt, und das habe ich die letzten Tagen gemacht, für mich wieder mich daran erinnert, ähm, dass er einfach ein bisschen hilft. Er hat zu mir gesagt, guck mal, Boalia, damals Hamza noch, da war ich glaube ich noch kein Vater, mein Kind ist 2005 geboren, er ähm, hat gesagt, guck mal, Bruder Hamza, nimm deinen Finger, deinen Daumen, und stell ihn vor deine Augen. Ich stell dich erstmal vor ein großes Gebäude, nimm deinen Finger, und stell deinen Daumen vor deinen Augen. Das musst du jetzt machen. Nimm einen großen Gegenstand, ein großes Gebäude, macht einen Augen zu, und stell das, den Daumen vor den Augen. Der hat zu mir gesagt, du siehst dieses Gebäude nicht mehr. Obwohl dein Finger so klein ist krieg eigentlich ist dein Finger gegenüber dem Gebäude nichts, weil wenn du zum Gebäude gehst und du stellst deinen Finger neben dein Gebäude, ist dein Gebäude gar nichts. Äh, dein Finger gar nichts. Der gesagt, stell das vor deinem Auge und versperre die Sicht zum Gebäude. Und dann entfernst du immer langsamer, 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 langsamer den Daumen weg. Dann siehst du dahinter das Gebäude. Der hat zu mir gesagt, genau so ist das in dieser Dunja. Die Dunja ist vor deinen Augen. Die Dunja ist nichts Wertvolles. Die Dunja ist nichts Wertvolles. Alles vergeht. Alles vergeht auf dieser Welt. Alles wird vergehen auf dieser Welt. Jeder wird sterben auf dieser Welt. Allah Subhanahu wa Taala wird diese Welt irgendwann vernichten. Allah Azza wa Jal wird, diese, wird die Existenz dieser, dieser Welt und der Universum und allem beenden. Der Prophet wa sallam, sagt, alles in dieser Dunja ist verflucht. Selbst wenn du die ganze Erde nimmst und deren Reichtümer und alles, was die Erde besitzt, an Meere und Bäume und Berge und Menschen und Vögel und Tieren und alles, die Wolken, alles. Und das ganze Universum. Und liebe Geschwister, gewogen zu dem, was Allah uns gegeben hat, ist es gar nichts, Weil der Hadith der Prophet sagt, auch alle Himmel und den, und den Thron Allahs, und du auf die andere Seite, auf der andere Waqshale, la ila machst, wiegt la mehr. Das heißt, das, was wir haben, diese Religion, der Glaube an Allah, subhanahu wa ta'ala, dass wir ihn einzig und allein anbeten und ihn nichts beigesellen, ist wertvoller als alles, liebe Geschwister, was ihr hier seht. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sagt, dass die zwei Rekka zum Fajr-Gebet sind besser als, was, als die Welt und was in ihr ist. Der hat gesagt, wenn du so ist die Dunja, wenn du die vor die Augen hältst, diese kleine Dunja, diese kleine Welt, diese mickrige Welt. Das Leben, er gesagt, in dieser Dunja, das uns davon abhält, korrekt zu sein, das uns davon abhält, den Islam umzusetzen, das uns davon abhält, Gottesfürchtiger zu werden, das uns davon abhält, Islam zu lernen, das uns davon abhält, von das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verbieten. Wenn du diese Dinge hat er zu mir gesagt, langsam, langsam, langsam vor deinen Augen entfernst, siehst du dahinter al das Jenseits. Wenn du das D-Seits, was vor unseren Augen klebt, ein bisschen schubsen, so bitte geh mal langsam zurück und du das von deinen Augen entfernst, ist dahinter el Achira. Dahinter siehst du das Jenseits. Und dann sagst du, oh, dahinter ist ja was, das Jenseits, das ewige Leben. Das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jannah, das Paradies. Vorher, Al-Yum al Qiyama. der Tag der Abrechnung. Oh, also wird abgerechnet alles, was ich gemacht habe. Alles, was ich hier tue. Alles, was wir machen im Guten, in Stäubchenart, werden wir sehen. Und alles, was wir machen im Schlechten, im Stäubchenart, werden wir sehen. All das ist da. Subhanallah subhanallah und Wenn du dann erkennst, was dahinter ist, schaffst du, doch korrekter zu bleiben gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Denn dein Verhalten zu Allah subhanahu wa ta'ala ist sehr wichtig. Dein Verhalten zu den Menschen so oder so, das Verhalten zu den Menschen so oder so, weil das auch bewertet wird, aber das Verhalten zu Allah subhanahu wa ist so wichtiger. Und durch diese Lehre, durch, diese, durch diese, dieses Vergleich, was der gemacht hat, der Bruder, hat er mir klar gemacht, dass dieses Leben ist zwar ein Mittel und ein Mittel, nämlich damit man im nächsten Leben im Achera es gut haben wird. Aber wenn wir uns von diesem Leben trügen lassen, wenn wir uns von diesem Leben ablenken lassen, liebe Geschwister, wenn wir dann ein Problem haben. Und deswegen denkt an die Dunja klebt in unseren Augen, die klebt vor unseren, die steht vor unseren Augen. Wir müssen nur an ihr vorbeischauen können, weil alles das, was dich jetzt erwartet im Sommer, im Hochsommer, beziehungsweise fängt ja schon am Frühling an, kommen ja diese Frühlingsgefühle. Alles, was dich jetzt erwartet, alles, was dich ruft zum Schlechten, alles, was dich ruft, du weißt, was gegen der Religion ist. Du spürst das im Herzen, dass das gegen dem Islam ist. Du spürst schon im Herzen, dass das nicht richtig ist. Alles, was dich ruft, liebe Geschwister, ist Dunya, ist diese Welt. Diese Angelegenheiten sind weltliche Angelegenheiten. Nichts Besonderes darin. Und wir müssen schaffen, an dieser Dünger vorbeizuschauen. Wir müssen schaffen, an dieser Dünger vorbeizuschauen, dass, wenn der Sommer vorbei ist und diese schwere Zeit vorbei ist, wir dann äh, im Winter uns wieder besser fühlen. Beziehungsweise im Winter noch stärker fühlen. Weil im Winter ist es dann schwerer für ihn und wir können uns noch mehr befassen und uns noch mehr verbessern. Es ist nämlich traurig, wenn der Hochsommer kommt, diese Zeit kommt, diese gefährliche Zeit kommt und dann wir fallen und ich sage nicht, dass du danach nicht mehr aufstehen kannst, also verstehe mich nicht, weil es Bruder und Schwester im Glauben, egal was dir passiert, egal was dir passiert, wenn du sagst, ja Rob, oh mein Herr, Allah antwortet, er sagt zu dir, Nam, ya Abdi. oh ja mein Diener, was ist los, was brauchst du, was willst du, Vergebung, bitte um Vergebung, ich vergib dir, Gib, ich gebe dir. Komm zu mir, ich laufe zu dir. Geh zu mir, ich lauf zu dir. Mach einen Schritt, ich mache zehn. Jenny, das wisst ihr. Und das habe ich in anderen Höreisen auch gesagt. Und das wissen wir, liebe Geschwister. Das ist nur ein Trick vom Shaitan, dass der uns so zum Verzweifeln bringt. Aber weil ich weiß, ich weiß, Bruder und Schwester im Glauben, guck mal, Hand aufs Herz. Ich weiß das. Für jeden von uns wird das eine schwere Zeit werden. Der ruft. Shaitan ruft sehr laut jetzt komm, chill doch ein bisschen, chill mal, bleib mal ruhig, gehst du später, gehst du morgen, ja. oder du gehst, bleib wach, du gehst Fajr zum Moschee und 10 Minuten vor Fajr schlafen wir ein, und dann, wir gehen morgen zum mich, wir gehen morgen zum schauen wir gehen morgen zum schauen wir gehen ganze Woche nicht zum Mosche, weil einen Tag gehst du abends zum Training, den anderen Tag bist du draußen, den anderen Tag bist du müde, Ja nee. Das ist normal, liebe Geschwister, Hand aufs Herz, das ist ja nicht etwas, was wir nicht wissen. Jetzt kommt eine Zeit, wo der Shaitan arbeiten wird und wir müssen dagegen arbeiten. Wir müssen auch Überstunden kloppen. Wir müssen Überstunden kloppen. Ich scheiße, sehr spät, aber gehen die Mäsche bald sowieso, die meisten bleiben wach. Die meisten gehen sowieso nicht vor zwölf schlafen. Wisst ihr, was viele viele sagen so, boah, ich habe mit voll spät geworden, 11 Uhr. Habibi, vor zwölf kannst du sowieso nicht schlafen. Du bist doch wahrscheinlich im YouTube-Shorts am gucken oder TikTok. Oder was auch immer. Oder am im Talken. Ja, gib dir die 10 Minuten. Geben wir uns die 10 Minuten. Geben wir. Sage, nicht, dass ihr denkt, wenn ich euch diese Hörreise mache, meine Geschwister im glauben, ich bin derjenige, der das geschafft hat. Nein, Wallah, das, ich habe euch auch gerade gesagt am Anfang. Das ist auch eine Warnung für mich. Ich war nämlich auch vor dieser Zeit. Mein Bruder sagte mir vor kurzem so, boah, wenn man es schafft, so einmal am Tag zum Gebet... Das tut voll gut, so Shah ja zu gehen. Das macht. Und das ist wirklich so. Probiert das mal aus. Probier es mal aus. Pack deine Sachen und sagst, ich gehe. Das ist Waffen, die du hast und die du anwenden kannst gegen Shaitan, Lernet Gegen deinen wahren Feind, nämlich den Satan, der dich, der dich versucht, zum Schlecheln zu rufen. Du wirst sehen. Weil wenn Leute dich anrufen und sagen, ey, komm raus, lass mal chillen, lass mal Shishaba, lass mal so. Man geht. Das, das, ist, Bruder, das ist das im Endeffekt. Es ist immer derselbe Weg im Leben. Du stehst auf, du machst die Tür auf und du hast zwei Wege, die du dir aussuchen kannst. Du kannst links und kannst rechts gehen. Das suchst du dir aus. Du suchst dir aus, ob du links oder rechts gehst am Ende des Tages. Beziehungsweise den rechten Weg oder den falschen Weg. Weil die Zeit jetzt wird schwer. Die Entscheidungen werden dir schwerer fallen. Die Entscheidungen zum, zum, auf, für den Weg werden dir schwerer fallen. Die Leute werden mehr rufen. Es ist die Frage, was wir daraus machen. Es ist immer die Frage, was wir daraus machen. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Schaffen wir standhaft zu bleiben oder schaffen wir es nicht? Und solltest du einen Stolper haben, mach weiter. Und solltest du mal stark stolpern, mach weiter. Und solltest du mal fallen und richtig im Dreck legen, steh auf und mach weiter. Es gibt niem Allah subhanahu wa ta'ala schließt dir nie die Tore, mein Bruder. Wir schließen sie nur selbst. Diejenigen, die sagen, nein, für mich gibt es keinen zurück, er hat es selber zugemacht. Derjenige, der sagt, ach, für mich lohnt sich nicht mehr, er hat selber den, Tor, das Tor der Vergebung und der Veränderung und der Besserung selber, selbst mit seiner eigenen Hand geschlossen. Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, er hat diese Tore nicht zugemacht. Solange du lebst. Solange der dich atmen lässt, auch nach einer Sünde dich atmen lässt, auch nach einer starken Sünde dich atmen lässt, auch nach einer Riesensünde dich atmen lässt und dich am Leben lässt, hat er auch weiterhin das Tor aufgelassen, dass du dich veränderst und um Vergebung betest und dich drehst und damit diese Sache gelöscht wird. Bei Allah Azza wa er vergibt alles, wenn du um Vergebung betest. Das musst du auch in deinem Kopf halten, weil es wird wahrscheinlich der ein oder andere Stolper kommen, wir sind Menschen. Es wird wahrscheinlich der ein oder andere Schalper kommen, Bruder. Jetzt draußen, Bruder, brennt es. ist die Frage, ob wir uns verbrennen oder nicht. Guck mal, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, hat zu so Siratul Mustaqim, geraden Weg, den wir, den wir verlangen nach jedem Gebet, zum jedem Gebet, den aus Siratul Mustaqim. Wir verlangen immer den geraden Weg bei Allah, azawajal. Wie hat er den geraden Weg beschrieben? Wallahu ala alam. Er hat ihn beschrieben wie... Ein schmalen Weg. Rechts und links sind Dornen und er hat ein ganz leichtes Gewand an und er hält das so zusammen und versucht ganz langsam da durchzugehen, weil du konntest überall hängen bleiben an diesen Dornen und das Gewand reißt. Das ist der, der gerade Weg. Das heißt, es, ist, es wird nicht einfach, ja, Es kann sein, okay, bei uns natürlich reißt das Gewand ein bisschen mehr, aber. Es wird, es wird nicht, keiner hat gesagt, dass es einfach wird zu so 100, dass, oh, kein Problem und so, also Prüfungen werden da sein, die Religion an sich ist einfach, das Umsetzen der Religion ist einfach, das, die Erschwernis bringen wir selber, aber keiner hat gesagt, dass die Prüfung einfach wird, also geprüft werden wir, um zu sehen, ob du wahrhaftig bist, ja nee. Es, Allah subhanahu wa ta'ala könnte dir das dir auch so machen, und sagt, komm, weißt du was, du musst nichts machen, versteht ihr, was ich meine, liebe Geschwister im Glauben, das ist der gerade Weg, aber Allah Azza wa Jal hat dir für den geraden Weg eine Religion gegeben, die nicht von dir dein Leben abverlangt. Indem du schuften musst, bis du, bis du hinfällst und nicht mehr aufstehen kannst. Versteht ihr, liebe Geschwister? Und ähm, dem, dem, das, was der dir mitgegeben hat, der Islam ist das, was es einfach alles einfach macht. Der Islam, Alhamdulillah, ist das, was in diesem Weg alles ist. Wenn wir uns daran halten, Alhamdulillah, dann kannst du ausatmen. Aber der Shaitan wird dir ja versuchen, diesen Islam wegzunehmen. Der wird dir ja versuchen, diesen Islam wegzunehmen. Und jetzt kommt die Zeit, wo er alle Waffen rausfährt und die gegen dich richtet. Und du merkst ja meine Wörter. Du wirst sehen, die Einladungen werden mehr. Die Einladungen zum Schlechten werden viel, viel mehr. Bruder und Schwester, ja, das heißt, auch in deinem Instagram-Profil wirst du öfters angeschrieben. Jetzt öfter Likes. Du siehst viel Schlechteres, viel Nackteres. Du siehst ja all das. Jetzt muss man einfach vorsichtig sein. Hilfsmittel, liebe Geschwister, natürlich in allererster Linie der Koran. Und liest den Koran auch auf Deutsch, liebe Geschwister, weil klar, ich weiß, bei, im Arabischen, jeder Buchstabe vom Hadith des Propheten ist zehn Hasanat. Und wir brauchen Hasanat. Weil jede gute Tat löscht eine schlechte. Ja, nee, das wissen wir. Aber nimm dir den Koran und schlag dir mal live auf Deutsch auf und lies. Lies daraus. Du wirst sehen, es ist anders. Du wirst sehen, es ist anders. Weil wir sind in Deutschland. Die meisten der Geschwister sprechen ja kein Deutsch. Äh, kein Arabisch, <lacht> Es gibt natürlich auch die, die kein Deutsch sprechen, aber die meisten können kein, äh, kein Arabisch. So, deswegen nimm den Koran eine Übersetzung ungefähre Bedeutung, eine einfache, ungefähre Bedeutung, weil es gibt manche Übersetzungen, die sind halt sehr, sehr, sehr schwer übersetzt. Und öffne ihn und lies einfach mittendrin. Du wirst in der Koran, sprich zu dir. Der Koran, das Wort Allah spricht zu dir. Der spricht zu dir, Ach, und das bringt das Herz zum, zum Beben. Das bringt das Herz zum Nachdenken. Das bringt dich zum Nachdenken dass wenn du eine Schwere, du sitzt zu Hause und du bist gerade voll vor der Prüfung, du bist gerade Entscheidung, boah, gehe ich jetzt zu ihr oder gehe ich nicht, oder gehe ich jetzt raus mit ihr oder gehe ich nicht, oder mache ich das, gehe ich jetzt mit dem was trinken oder gehe ich nicht mit dem was trinken, soll ich mich leicht begleiten, dass er sieht, das ist schön. Du bist gerade mit dir am struggeln. Boah ich, boah, ich glaube, ich sehe, die aber ich will auch Bikini durch die Gegend laufen und ja, du hast gerade Struggles, so richtige Struggle. Ich muss mich jetzt tot schminken, weil ähm, damit ich auch nach etwas aussehe. Haben du dir du alle schaffen. Du brauchst keine eine Tonne Schminke, die brauchst du nicht. Die brauchst du nicht, mein Bruder, meine Schwester. Ich weiß, ich sehe warum sage Bruder, Schwester gibt sogar Männer, die schminken mittlerweile. Ähm, hast du diese Struggles? Hast du diese Struggles? Nimm den. Oder öffne ihn, lies da rein und du wirst Ruhe im Herzen finden und wirst sehen, wie dieser Struggle ganz, 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 ganz klein wird. Ich kann mich erinnern, ich war vor kurzem auf dem Weg zur Moschee in die Masjid, zum Ascha-Gebet, habe mich mal wieder aus dem Haus rausgeprügelt mit aller Kraft, Krach und Kraft und allem Akten, was es gibt, um rauszukommen, weil der Shaitan einfach versucht, immer zu Hause zu halten. Und auf dem Weg so auf dem Weg so so Fenster ein bisschen auf, schön warmes Wetter, abends leichte, kühle Luft, so, so Summertime, Fenster auf und am Fahren und dann diese Luft, dieser Geruch kommt so von der frischen Luft abends und dann kamen so richtig behinderte Gedanken, so bah, jetzt so dahin gehen oder irgendwo sein, die Stars am Strand, so ich habe mir immer gedacht, das war wie der Scheitan versucht schon nur durch die Wahrnehmung einer Sache mich aus dem Konzept zu bringen so. und ich bin gerade auf dem Weg zum Masjid Yanni. Ähm, ich habe in dem Moment agiert und habe direkt, äh, erstmal habe ich überlegt natürlich, klar, erstmal war ich voll in Gedanken und habe ich mir gedacht, ey, warte mal, wie kriege ich das jetzt weg weil diese Luft, diese Dies, diese Feeling, so, das holt mich so, das ruft mich ich habe mein, mein Handy genommen, zack, zack, direkt das Koran angemacht Sobald der, der Rezitator angefangen hat zu rezitieren, wuh, wurden diese Gedanken ganz, ganz wenig. Man hat dann wieder über Achida nachgedacht. Das ist auch eine, eine Hilfeleistung. Eine Hilfeleistung. Eine andere Hilfeleistung, liebe Geschwister, ist ähm, natürlich der Tod. Ja, ist natürlich der Tod. Das Denken über den Tod. Weil der, das Denken über den Tod zeigte, du wirst nicht für immer hier sein. Also, warum beschäftigst du dich mit dem, mit dem hier? Du wirst länger, also, du, du wirst gehen und du wirst länger tot sein als lebendig, warum machst du dir so viel Gedanken über das Leben? Beziehungsweise über die Dünge. Oder Afon, falsch ausgedrückt. Nicht, warum machst du dir zu viel Gedanken über das Leben, weil du sollst dir Gedanken über das Leben machen. Das wäre ja ein Widerspruch. Mach Gedanken über dein Leben, wie du dein Leben lebst, und etc., ja? wie du mit deinen Menschen umgehst, mit Menschen umgehst. Ganz, ganz wichtig. Aber, aber, mach dir nicht so viel hier raus. Gib das hier, was wir sehen, nicht extrem so viel Wert. Gebt dem Jenseits mehr Wert. Darum geht's Darum geht's versteht ihr, liebe Geschwister. Und der Tod bringt dir das bei. Subhanallah, jetzt vor nicht langem her, war ich in einer Stadt. Und diese Stadt ist auf Modus von Jahiliya ganz gefährlich. Also, ganz gefährlich. Du kannst dich verlieren. Also wenn du da wenn der dich steif ich, und du wirst schwach, wassalamu alaikum. Danach ist es mein Problem, wieder zurückzukehren. Und ich war geschäftlich in dieser Stadt und ich wollte eigentlich auch sehr schnell da weg. Aber so wie es kam, musste ich eine Nacht da verbringen. Und ähm, ich habe gemerkt ja, wie der aus dem Horn gerufen hat ne? und so auf behinderte Gedanken kamen und über so viele Dinge, Dinge nachgedacht haben. Dann verging die Nacht schwer, Alhamdulillah, aber verging ähm, und ich habe mich in diesem Modell, wo ich war, verbringadiert, also Barrikaden gesetzt, habe gesagt: Okay, komm, bleib nur ein Modell, ganz einfach, Alhamdulillah, geht das schnell weg. Und ähm, subhanallah, am nächsten Morgen, als ich wach geworden bin, schreibt mein Bruder: Ey, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber die und die Tante ist gestorben. Eine Tante, bei der ich aufgewachsen bin, die für uns immer da war, die ich noch vor kurzem gesehen habe, die war, hat uns besucht hier in Deutschland. Und ich konnte ja ein bisschen Deutschland zeigen, also halt die Gegend und so, wo wir wohnen und äh, Düsseldorf, den Rhein, wollte sie immer sehen und so. Und äh, eine nette Frau, eine nette Frau, inna lillahi wa inna ilahi so Allah gehören wir und sehen, kehren wir zurück. Und äh, die, die war schon ein Mensch, das hat mich schon getroffen, ne? meine Cousins und meine Cousine, also ihre Kinder sehr nah, standen sehr nah zu uns und auch jetzt mit Islam, Alhamdulillah nichts zu mir gesagt, wo ich die getroffen habe, die ich, im Gegenteil, hat gesagt, alles gut und mach das schon richtig und alles und bleib weiter so, wirklich, wirklich, wirklich ein toller Mensch in dem Sinne, menschlich gesehen und, äh, aber natürlich gestorben, ohne die Wahrheit im Herzen zu tragen, bezeugt hat sie es nie, auf jeden Fall, ich kann es nicht bezeugen, dass sie es bezeugt hat, Darum sagen wir zu Allah gehören wir und zu ihm kehren wir zurück, Wahrlich ihm gehören wir, liebe Geschwister, und zu ihm kehren wir zurück. Und dieser Tod von ihr war wieder wie so eine Backpfeife. Patsch! Was hast du gestern nachgedacht? Dann habe ich mir gedacht: boah, guck mal, die Tante jetzt auch wächst, allah Die ist jetzt auch gestorben. Und meine Mutter hat noch vor zwei Tagen mit ihr gesprochen oder zwei, drei Tage. Die ist einen Tag im Krankenhaus gekommen, anderthalb Tage danach ist sie gestorben. Ähm, und dann, das war wie eine Backpfeife. Einerseits diese Erinnerung war gut für mich, weil Allah mich wieder erinnert hat und sagt so: "Was denkst du nach? Das Leben ist zu kurz." Ja, das, das, das war. Äh, anders als natürlich auch traurig, aber so in dem Sinne so der Tod, ja nie hilft in dieser schweren Zeit. Das Gedenken an den Tod. Nicht mich falsch verstehen. Ich, nicht, dass einer denkt, wie der Tod, also soll ich jemanden töten? also soll ich mich selber töten? Nein, wir wollen, wir propagieren zu keinen Sünden. Wir rufen nicht zu Sünden, zu Großsünden. Ja? Was wir sagen ist, denk über den Tod nach, weil das ein Ereignis ist, was jeden treffen wird. Und dieses Denken an den Tod hilft dir dann. Das hilft dir, diese schwere Zeit zu überstehen in der Ibadah. In Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa taala. Das sind so ein paar Hälfte der Koran selber oder du, das Streben nach Wissen weiterhin, die Umgebung, wo du dich befindest. Ja, wie gesagt, ich habe dir gesagt, mach den Koran auf, liest ihn in Deutsch, dann wirst du stärker verhinderlichen. Stärker verhinderlichen. Ja, und ähm, wie ich auch gesagt habe, manchmal musst du auch austricksen. Ja, wenn du merkst, so dieser Ruf wird stark, boom, mach Koran an. Dieser Ruf wird stark, boom, äh, geh in die Mächte ja. Yani. Geschwister, ich sage nicht, dass es einfach ist, diese Zeit. Die wird für uns alle schwer. Aber gemeinsam können wir es schaffen. Alhamdulillah. Das bedeutet für mich, Umma, wir sind eine große Familie. Gemeinsam werden wir es schaffen. Deswegen auch diese Hörreise. Ich mache es für die Gemeinsamkeit, für uns alle. Um uns alle so ein bisschen so, ey, passt auf, hallo, hier geht's bergab. Wenn du jetzt 20 Schritte mehr machst, du fällst den Berg runter. Was willst du? Wie willst du das machen? Was willst du? Wenn du gefallen bist, bist du gefallen. Ja? Ey, wenn du den Berg besteigen willst, nimm mal ein Seil. kannst sein, dass du ausrutschen. Deswegen ist eine schwere Zeit für uns, bei biiznillahi ta'ala. Gemeinsam können wir sie aber trotzen und äh, mit Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala ganz, ganz wichtig hier Ad Dua Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle, die diese Hörreise hören, hören werden, alle, die sich mit dieser Hörreise beschäftigen und dass die jetzt dieses Thema mitbekommen haben, möge Allah und alle Muslime und Muslimas auf dieser Welt diese schwere Zeit jedes Mal von neu überstehen lassen. Möge Allah uns Stärke geben in der Prüfung und möge Allah es so machen, dass wir, dass wir mit Iman, mit Iman im Herzen über diese Zeit laufen werden und mit ganz. Wenig Sünden, am besten mit gar keine Ja, wie gesagt, die Realität ist eine andere. Trotzdem, die Dua ist das, was uns auch hilft, liebe Geschwister. Weil wer soll uns helfen außer Allah subhanahu wa ta'ala selbst? Guck mal, wie schön das ist. Wir haben zwar diese Prüfung, aber wir haben Allah, wir können ihn darum bitten. in die, die Sache ist eigentlich gebongt. Wir müssen nur aufpassen, liebe Geschwister. Nicht viel mehr als das will ich auch in dieser Hörreise sagen. Diese Lehren, die ich mitgenommen habe und... Ähm, als ein kleiner ähm, Aufruf auch an sich, dass wir, und ich mache die Hörreise also ja auch so, weil ich weiß, Alhamdulillah, wenn einer sie hört zu einer Zeit wieder später, dann kann der das nutzen für sich. Ja, dann kann er das nutzen, weil das ist, was wir brauchen, der Nutzen füreinander zu sein. Wir müssen einen Nutzen gegenseitig sein, liebe Geschwister. Ja, möge Allah subhanahu wa uns helfen und möge Allah azawajal, uns Stärke geben. Und denkt dran, er wird durchkommen und versuchen, euch zu dribbeln. Lasst euch nicht dribbeln. Lasst euch nicht dribbeln. Und wenn ihr mal gedribbelt worden ist, kommt wieder zurück. Auch wenn du mal weggelaufen bist, kommt zurück, hast ich verbrannt, komm, wir machen Creme drauf, kein Problem, wir pusten alle. Kommt zurück, keiner, keiner wird dir sagen, komm, darfst nicht zurückkommen. Bruder und Schwester im Islam, ich habe euch gesagt, der Einzige, der die Tür zur Vergebung, zur Rückkehr etc. zu macht, sind wir selbst. Niemand sonst. Nur wir selbst. Nur wir selbst. Und du wirst sehen, Pass jetzt auf. Halt die Ohren auf. Du hörst den Ruf. Versuch ihn wegzuwenden. Denk an dieses Beispiel mit dem Finger. Ja? Öffne den Koran. Geh zu einem Bruder, der mehr Taqwa hat als du. Ja? Geh in Orte, wo Taqwa zu finden ist. In Orte, wo das Gute zu finden ist. Wenn gerufen wird für andere Orte. Manchmal ist es auch gut, wenn man seine Jungs macht abends. Wallah, Bruder, lieber setz dich in Zock, Call of Duty. Ja? Oder FIFA. Auf jeden Fall nicht, weil auf jeden Fall kann man sich sehr schnell kann. <lacht> ja, auf jeden Fall setz dich hin, wenn du auch nicht mehr weiter weißt und auch nicht mehr die Kraft hast für Iberda, auch nicht die Kraft hast, irgendwas Gutes zu tun, weil du dich gerade nicht dazu biegen kannst. Es gibt diese Tage. Setz dich hin, mach eine Doku an, ja? Mach bei Netflix eine Doku an. Mach eine Reportage an. Geh nicht zu heute oder? Und in der Woche von Montag bis Freitag der Ruf wird immer lauter Richtung Freitag. Freitag und Samstag, boah, wird richtig krach gemacht. Ja Und Sonntag stehst du auf, wenn du diesen Ruf gefolgt bist, denkst du dir, oh mein Gott. Oh mein Gott. Egal, Bruder. Schwester, ist das passiert, komm zurück, kein Problem. Ja, nee, kein Problem, kein Problem. Wenn du das ehrlich meinst, frag dein Herz, wenn du das ehrlich meinst, komm zurück. Und wir können alle mal stolpern. Ja, kann sein, dass wir manchmal alle weggegritscht werden von Shaytan im auf diesem Spielfeld, in dem wir sind. Wichtig ist, dass wir noch stärker zurückkommen. Biiznillahi ta'ala. Barakallahu meine Geschwister. Wa alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.